0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐。今天杨涵姐姐继续为你讲的是《柳林风声》第五十四集。癞蛤蟆把他的两只胳膊肘撑在桌子上，下巴撑在爪子上，每只眼睛涌出一大颗泪珠溢出来，落在桌子上。他紧接着咕哝说：“说下去吧，河鼠，全告诉我吧。”最难过的一阵已经过去，我又是一只动物了。我受得住。河鼠叫人感动地慢慢说：“当你陷入你那那些倒霉事的时候，我是说，当你有好一阵在社交界中消失不见的时候，那是由于关于一辆一辆汽车的误会。你知道。”癞蛤蟆只是点点头。河鼠说下去。那时候，这里自然议论纷纷。不但在这河岸，在原始森林里也一样。动物们照例分成了两派。河岸的动物帮你说这样对待你不公平。如今在大地上没有正义了。可是原始森林的动物说的话就难听了，说你这是活该，你做的这种事情，是到了结束的时候了。他们变得非常趾高气扬，到处说：“你这回完蛋了，你永远不会再回来了，永远不会，永远不会再回来了。”癞蛤蟆又一次点点头，还是一声不吭。河鼠说下去：“那是一些小野兽，可鼹鼠和獾忠心耿耿地坚持说：‘你很快总要回来的。’他们说不准怎么回来，但说总要回来的。”癞蛤蟆重新坐在他的椅子上，傻笑了一下。河鼠说下去：“他们搬出历史来争论，他们说从来不知道有过一种刑法是针对你那种厚脸皮和巧嘴的。再加上你又有财力，于是他们把他们的东西搬进癞蛤蟆庄园，睡在那里，让房子通气，把它收拾好，等你回家。他们自然没有想到会发生些什么事情。”不过，他们还是不放心原始森林的那些动物。现在我要说到我这个故事中最难过、最悲惨的一段了。在一个夜里，一个很黑、很黑的夜里，而且是狂风暴雨，一群黄鼠狼武装到了牙齿，悄悄地爬进了马车道，来到前门。与此同时，一群亡命之徒雪雕穿过菜园，占领了后院和下房。这时候，一对搜索的幼鼠无所顾及地占领了暖房和担子房，让落地长窗对着草地敞开着。那会儿，鼹鼠和獾正在吸烟室里，他们坐在炉火旁边讲着故事，一点儿也不怀疑有什么，因为这样的夜里，任何动物都不会出来的。可就在这时候，那些嗜血的恶棍打破了门，从四面八方向他们冲过来，他们奋力对抗。可是有什么用呢？他们没有武器。再说，两只动物又怎么对付得了几百只动物呢？这些动物用棍子狠狠的揍他们，那两只忠心耿耿的可怜动物被他们赶到又冷又湿的外面去，还被他们骂了许多脏话和废话。听到这里，无情的癞蛤蟆反而咯咯笑，但他接着缩成了一团，要装出特别严肃的样子。河鼠继续说：“自此以后，原始森林的那些动物就在癞蛤蟆庄园里硬住下来了，而且要一直住下去。他们在床上睡大半天，一天二十四小时吃个不停。那地方变得如此乱七八糟。我是听人家说的，叫人看着都不忍心看。他们吃你的食物，喝着你的饮料，说关于你的难听的笑话，唱下流的歌，歌里说的是。”哎，说的是监狱官吏和警察，那是些可怕的人身攻击的歌，里面没有一点幽默。他们告诉商人和所有的人，说他们要永远住下去了。癞蛤蟆说着要站起来，抓起了一根棍子。哦，是吗？我倒要马上去看看。河鼠在他后面叫：“这是没有用的，癞蛤蟆，你还是坐回来吧，你只会惹麻烦。”可是癞蛤蟆已经走了，拦也拦不住。他快步的顺着大路走，高举着他那根木棒，气得叽里咕噜的怒骂着，一直来到他家的前门附近。突然，从围篱后面跳出了一只长长的持枪的黄雪貂。那雪貂厉声说：“什么人？”癞蛤蟆怒气冲冲地说：“别废话！你敢这样跟我说话，马上走开，要不然……”那雪雕不再说下去，却把他的枪托顶在了肩膀上。癞蛤蟆小心的趴在路上，砰！一颗子弹在他的头顶上呼啸而过。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号。爱读童书，妈妈小丽。接下来的时间，我要为你读的是唐朝诗人王昌龄写的《出塞》。《出塞》，唐·王昌龄。秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。小乖乖，晚安。